1: Marloes Minaert, dat klopt hè? Ja, dat klopt ja. Maar allereerst, dat niet-pluisgevoel van die huisarts in deze casus. dat was wel terecht. Want bij onder andere slaapstoornissen en angstklachten. zoals ook in die casus. moet de huisarts. Ja, of de praktijkondersteuner GGZ. aan een relatie met drugsgebruik denken. Maar ook wanneer er sprake is van onverklaarbare hypertensie. zoals bij deze jonge vrouw. kan het ook zinvol zijn om in de anamnese eventueel drugsgebruik uit te vragen.
0: En hoe staat het met het drugsgebruik in Nederland? Met name dus die GHB?
1: Nou, het drugsgebruik in Nederland... Ja, in de jaren 60 van de vorige eeuw... werd GHB geïntroduceerd eigenlijk als slaapmiddel en anestheticum. Het bleek toen lastig te doseren. Het gaf bijwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan epileptische aanvallen. Ja, en toen is het niet meer in uh, gebruik geweest als medicijn. Uh, maar sinds de jaren 90 gebruiken mensen in Nederland GHB steeds vaker... eigenlijk als een, een recreatieve drug. En uit recente cijfers... In 2017 blijkt dat ruim 200.000 volwassen Nederlanders ooit wel eens GHB gebruikt heeft. En andere interessante cijfers laten ons ook zien dat het aantal cliënten in de verslavingszorg en dan diegene met een primair GHB probleem is gestegen van 60 in 2007 naar ruim 800 in 2015.
0: Ja, dat is ongelooflijk veel hè? En in de grote steden en ook bepaalde delen van Brabant staan echt als uh, hotspot bekend. En hoe is het uh, daaromheen en in welke leeftijdscategorieën is dit met name, het gebruik?
1: Nou, er zijn uh, twee onderzoekers, Ton Nadde en uh, Dirk Korf. En zij hebben in het tijdschrift over cultuur en criminaliteit geschreven over problematisch drugsgebruik in een aantal ja, zogenaamde rurale brandhaarden. Oftewel de probleemgebieden op het platteland. Uh, een voorbeeld hiervan is de gemeente Twenterand. Dat is een... Uh, ja, een aantal kleine dorpskernen en dat ligt in Overijssel. En in verstedelijk gebied, ja, daar wordt GHB voornamelijk recreatief gebruikt. Dat wil zeggen in het uitgaansleven. En uh, het actuele gebruik van GHB ligt hoogst onder 25 tot 29-jarigen. En deze, uh, uh, ook andere cijfers, kan je allemaal terugvinden in de, de Nationale Drukmonitor en het factsheet over GHB-gebruik van het Trimbos Instituut.
0: En kan je vertellen wat GHB nou eigenlijk is? En wat zijn zijn gevaren?
1: Ja, wat GHB precies is. De afkorting staat voor gamma-hydroxyboterzuur. En dat stofje dat komt van nature in een kleine hoeveelheid in het lichaam voor. Als neurotransmitter. Dat wil dus zeggen dat GHB eigenlijk betrokken is bij de signaaloverdracht in de hersenen. Het heeft voornamelijk een dempende werking. En de druk GHB, ja... Die kan je eigenlijk zelf maken door uh, grootsing ontstoppen, ook wel natronloog, te mengen met een bepaald soort schoonmaakmiddel uh, waar de stof GBL in zit. En Bijvoorbeeld daarvan is uh, velgereiniger. Nou, en dat mengsel, die twee stoffen samen, moet je dan verwarmen. En de vloeistof die dan ontstaat uh, ligt stroperig, schijnt heel zout te smaken. En uh, ja, daarom wordt het ook wel gemengd met een zoete Ja, nou, Dan heb je dus je drugs GHB. En het effect kan heel erg per persoon verschillen. Het is ook afhankelijk van de gebruikte dosering. Bij een lage dosering voelt de gebruiker vaak veel meer zelfvertrouwen, vergeet ze problemen, hij voelt zich meer ontspannen, socialer en ervaart daarbij er een verhoogd libido. En bij hogere concentraties in het bloed neemt de dempende werking wat meer toe. En de gebruiker die valt dan in slaap of raakt zelfs bewusteloos. En je vroeg ook naar de gevaren, of Ja, een van de problemen, gevaren eigenlijk is dat GHB een smalle werkingsprobleem, Breedte heeft en de opname in het bloed is ook niet rechtlijnig. En dat wil zeggen als die gebruiker dan twee maal zo hogere dosis inneemt, dat het een 3,5 keer zo hoge concentratie in het bloed geeft. Het is dus, eigenlijk ja, heel moeilijk om een juiste hoeveelheid te nemen. Ja. En wat betreft ja, de gevaren of de schadelijkheid, als je teveel neemt, de dempende effect neemt dan te veel toe. Kan je bewusteloos raken. En veel gebruikers noemen dat dan oud gaan. Mm -hmm. En ja, ze ervaren dat ook een beetje als uh, onschadelijk. Hm. Maar goed, het gaat erom dat je bewusteloos raakt door drugs. of eigenlijk sterker gezegd. je raakt in coma door een overdosis. En ja, dat is zeker niet onschadelijk. Je kan instikken in je eigen braaksel, onderkoeld raken enzovoort. Ja, en daarnaast is ook uit onderzoek gebleken. dat het gebruik van GHB ook daadwerkelijk effecten heeft op het brein. en onder andere je geheugen. Dus je kan absoluut niet zeggen dat het onschadelijk is. Ja, ja.
0: En het, uh, het afkikken van de GHB, dat schijnt heel lastig te zijn, hè? Is dat waar?
1: Ja, als je kijkt naar uh, GHB, hoort binnen de groep drugs tot de party drugs met een hoog verslavingspotentieel. Zo wordt het dan genoemd. Uh, het is wel belangrijk voor huisartsen om te weten dat wanneer GHB dagelijks gebruikt wordt, dat het binnen enkele weken tot ernstige afhankelijkheid kan leiden. Als de patiënt dan afhankelijk is, dan zal hij of zij, om die onthoudingsverschijnselen tegen te gaan, frequent blijven gebruiken. Maar ja, stel dat de patiënt acuut stopt met chronisch gb-gebruik, dan kan er een ernstig onttrekkingsbeeld ontstaan. Ja, dat kan binnen 1 tot 8 uur ontstaan en dan ernstige tremoren geven, slapeloosheid, angst, onrust. Ja, dat varieert van, van milde angst tot zelfs hele ernstige agitatie. En daarnaast uh, kunnen ook uh, klachten zoals tachycardie, hypotensie, spiersamentrekkingen, zelfs een delier met hallucinaties ontstaan. En die, de detoxificatie van GHB die kan vervolgens ook heel onvoorspelbaar verlopen. Onthoudingsverschijnselen kunnen wel 5 tot 15 dagen aanhouden.
0: Mm, een lange tijd, zo hé.
1: Ja, ja en bij het afkikken van GHB bestaan dus deze somatische risico. En afkikken kan daardoor eigenlijk ook niet bij iedere GGZ-instelling gebeuren. De patiënt die krijgt in een, in een afkliniek vaak een afbouwdosis van farmaceutische GHB... En dat kan dan voor 1 tot 8 keer per dag uh, gedoseerd worden. Ja, en uiteraard moet die patiënt dan gecontroleerd worden... op ontwemmingsverschijnselen, op somatisch. En je vroeg ook nog iets over het uh, afkicken dat het lastig is. Ja, en dat doe je denk ik ook op uh, uh, dat het zo hardnekkig is. Want uit Nijmeegs onderzoek van het NISPA is bekend... dat 71% van alle afgekikte patiënten binnen drie maanden opnieuw in behandeling was. Dus dat terugvalpercentage... Dat is heel erg hoog. Eigenlijk is GHB daarmee een hele hardnekkige verslaving. Ja, daarom is het zo belangrijk voor de huisarts om dus alert te zijn op terugval.
0: Dan gaan we nu naar Tim Peters voor het vervolg van zijn casus. Tim, kun jij verder vertellen over uh, hoe het gegaan is met, uh, met Rosalie?
2: Ja, ik heb me verdiept in, in die GHB... en toen wist ik er wat meer over, maar eigenlijk ben ik nog steeds zo onhandig geweest om te proberen dat meisje zelf af te kicken met diazepam. En dat faalde verschrikkelijk. Vreselijke delieren en vreselijke ontwenningsverschijnselen. En uiteindelijk heb ik er toch met spoed in de verslavingszorg moeten laten opnemen. Na die eerste opname gaat het een tijdje goed, maar na drie maanden is ze teruggevallen in GHB gebruik. En inmiddels heb ik geleerd dat we dat heel vaak zien. En dan zie ik er weer en dan komt ze praten, want ze is onder invloed van G... met haar auto in de vangrail gereden. En het is echt een enorm ongeluk geweest en ze is er heel genadig van afgekomen. Maar ze is in rot geschrokken en ze vertelt dat haar vriend... inmiddels uh, in een verwarde toestand een willekeurige voorbijganger een ticket heeft verkocht. En dat hij is opgepakt. Koen heeft in de cel onttrekkingsverschijnselen gekregen... met zweten en trillen en angst en het leek te hallucineren. En het zag allemaal heel naar uit... Hij is overgeplaatst naar een gespecialiseerde gevangenis met aangepaste cellen. En deskundig personeel om die detox van GHB een beetje goede banen te leiden. En in overleg met haar zeg ik dan van, hé, hey, ben je nu gemotiveerd om clean te blijven? En dan wil ze heel graag. Dat ongeluk heeft er echt voor de ogen geopend. En dan verwijs ik er nogmaals naar een afkeerkliniek. Goed om te zeggen dat inmiddels zes jaar later uh, ik nog steeds contact heb met Rosalie en dat ze nog steeds clean is.
0: Kijk aan. Nou Tim, bedankt voor deze casus. En Marloes ook bedankt voor uh, de uitleg over de GHB. Dank jullie wel, hè. tot ziens. Nou, heel graag gedaan.
1: Oké, okay, bedankt.
0: Nog even alles op een rij. Denk aan GHB bij slaapproblemen, tachycardie of hypertensie in een passende leeftijdscategorie. Een GHB geïnduceerde coma kan wel degelijk een negatief effect hebben op het geheugen. Het onttrekkingsbeeld bij het stoppen van GHB bestaat uit slapeloosheid, angst, onrust en wat tot ernstige agitatie. Onttrekking wordt behandeld met hoge dosis diazepam. Ambulante detoxificatie bij de huisarts wordt niet aangeraden. En de hoge kans op terugval na het stoppen met GHB maakt de verslaving een zeer hardnekkige verslaving. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!